0: Noch zwei Spieltage sind in der zweiten Fußball-Bundesliga zu spielen und der SV Darmstadt 98 steht auf einem direkten Aufstiegsplatz. Klappt es am Ende mit dem ganz großen Wurf oder werden die Linien noch von der Konkurrenz abgefangen? Darüber wollen wir reden in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo Ich bin Niklas Almroth und ich habe mich heute hier mit Lars Leitsch getroffen, um über das großartige Fußballjahr des SV Darmstadt 98 zu reden. Das machen wir nicht alleine, sondern wir haben außerdem mit dem sportlichen Leiter des SV Darmstadt 98, Carsten Wehlmann, unserer Kollegin im Sportbereich Nadine Peter und dem Vorsänger Tim Strack gesprochen.
1: Ja, Heine -Klasse, ich freue mich äh, heute hier mit dir über die Lilien mal reden zu können. Und ähm, du hast ja im Intro schon angesprochen, der Sieg gegen Aue. Ich war im Stadion am Wochenende und die Stimmung, <lacht> ich sag's dir, die war unfassbar. Hast du das Spiel auch gesehen? Oder wo hast du es gesehen? Natürlich hast du es gesehen.
0: Ja, wir haben es natürlich auch verfolgt. Ich habe mit zwei Freunden zu Hause am Bildschirm geschaut und äh, es war natürlich ein überragendes Spiel. Wir konnten es eigentlich kaum glauben, was wir da für ein Feuerwerk abgebrannt
1: haben. Vor allem die drei Tore, die innerhalb von kürzester Zeit gefallen sind, Also da war das Spiel ja dann schon entschieden nach 20 Minuten.
0: Das ist richtig. Also drei Tore in drei oder vier Minuten, das habe ich so auch selten erlebt. Klar, gegen Heidenheim hatten wir schon mal so eine ähnliche Situation, aber das war ja nochmal ein paar Minuten länger. Also wirklich in, in so kurzer Zeit auch eine Mannschaft wie Aue so schnell auseinanderfallen zu sehen, die ja noch gegen den Abstieg gekämpft haben.
1: Ja genau, für die ging es ja wirklich noch um was. Also die sind dann komplett äh, auseinandergefallen, Darmstadt hat das Spiel komplett dominiert, also ja, Wahnsinn. Ja,
0: ja. Und ich denke halt, das liegt eben auch daran, dass viele Mannschaften auch einfach mittlerweile ja einen gewissen Respekt vor uns haben. Ja, Die wissen, wenn man nach Darmstadt kommt, da rollt eine Welle auf einen zu, da kann sich Thorsten Lieberknecht und die Mannschaft, da können sie sich auf jeden Fall selbst ein Kompliment machen, weil sowas habe ich selten in den letzten Jahren gesehen, dass wir die Gegner so beeindrucken schon von der ersten Minute an.
1: Ja, du sagst es. Also Darmstadt dominiert mittlerweile die Gegner und die haben sich richtigen Namen gemacht. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor ist, ist, sind aber die Fans. Also da ist wirklich eine Geschlossenheit da, auch mal nach Niederlagen wird da noch gefeiert. Und jetzt vor allem am Samstag fand ich beeindruckend, da hat der Vorsänger Tim Strack, der auch äh, einer der führenden Köpfe bei der Fan- und Förderabteilung ist, den Stürmer Philipp Tietz auf die Tribüne geholt und der hat da auch nochmal richtig eingeheizt. Und mit Tim Strack wollen wir mal über die Verbundenheit zwischen Fans und vor allem dem Trainer Thorsten Lieberknecht reden.
2: Ich glaube, unser Trainer hat von Beginn an viele Sachen gesagt, die vielen Lilien-Fans aus der Seele gesprochen haben und hat die auch so gemeint. Und deswegen, das haben die Leute sofort gemerkt, wir haben sowieso, glaube ich, eine Fanbasis, die ein sehr gutes Gespür dafür hat, was ehrlich und authentisch ist. Und ähm, ja, einen authentischeren Trainer äh, und Menschen als äh, Thorsten Lieberknecht äh, muss man erstmal finden. Deswegen hat das von Anfang an sehr, sehr gut zusammengepasst und ähm, es gab dann eben auch von Anfang an, hatte er ein großes Standing innerhalb der Fanszene und äh, auch die Mannschaft hat sowohl in der Hinrunde als auch jetzt in der Rückrunde einfach immer wieder sehr große Moral bewiesen. Das ist auch etwas, was in Darmstadt häufig wichtiger ist als das Ergebnis, dass die Moral ähm, eben da ist, dass sie spürbar ist. Äh, auch bei Spielen wie beispielsweise jetzt gegen Schalke war das spürbar, die Fans haben ist dann, glaube ich, auch geschafft, eine Brücke immer wieder in die Mannschaft reinzuschlagen und sie sowohl nach Niederlagen aufzubauen, als auch nach Siegen äh, wirklich anständig zu feiern, so dass da einfach ein großer Spaßfaktor miteinander da ist und eine hohe Identifikation. Nicht nur mit äh, unseren zwei langjährigen äh, Spielern, die ja schon die letzten Aufstiege mitgemacht haben, sondern auch mit dem Rest einer wirklich frischen und entwicklungsfähigen Truppe, wovon sich viele Leistungsträger jetzt auch schon zum Verein bekannt haben durch Vertragsverlängerungen. Und ich glaube, in diesem Gesamtpaket ist einfach was entstanden, was diesen Geist von Darmstadt 98 wieder sehr gut trifft und aus der wir einfach unsere Stärken ausspielen können.
0: Was wir da von Tim gehört haben, das erinnert ja fast schon an die Saison 2013, 2014, als in den letzten Wochen auch durch die Benschen-Aktion von Jonathan Heimes wirklich die gesamte Stadt auf einmal blau-weiß wurde. Ich weiß noch in den Jahren zuvor, da ja, waren wir froh, wenn wir mal 3.000 oder 4.000 Zuschauer im Stadion hatten in der Regionalliga und wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren hat sich hier eine Fankultur entwickelt, das ist wirklich unglaublich. Und es äh, sieht man ja auch an Tim, er war ja schon vor 10, 15 Jahren war er ja schon als Vorsänger dabei und auch er, wie sich das ganze Projekt auf Fufa entwickelt hat, das war in den letzten Jahren wirklich
1: überragend. Vor allem der Faktor Lieberknecht, Thorsten Lieberknecht, der hat von Anfang an gefunkt mit den Fans, hat richtige Sachen gesagt und dementsprechend ist da jetzt eine Verbundenheit entstanden, die es so nicht oft gibt. Trotzdem
0: ist es ja so, dass die nächsten beiden Spiele nicht einfach werden. Also wenn man mal auf die Spiele guckt, dann könnte man fast schon sagen, dass wir das schwierigste Restprogramm haben. Gerade jetzt, wo Schalke durch die Corona-Ausfälle beim FC St. Pauli ja schon einen sehr großen Vorteil zu haben scheint. Also wenn man mal bei uns auf die Partien schaut, wir haben erst Fortuna Düsseldorf, ein absoluter Angstgegner für uns. Wir haben zum Beispiel in der Aufstiegssaison 14-15 beide Spiele gegen die Fortuna verloren und haben auch in den letzten Spielen eigentlich nie gut gegen die Rheinländer ausgesehen. Und am letzten Spiel, kommt dann noch der SC Paderborn. Das ist die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. Sehr konterstark, sehr offensiv stark. Auch im Winter, trotz des Abgangs von Sven Michel, sich nochmal stark verstärkt. Also das wird wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, du hast es angesprochen. Also vor allem jetzt Paderborn, Düsseldorf, die letzten beiden Spiele. Die Teams sind ungeschlagen im April. Gehören zu den besten Mannschaften jetzt in, in den letzten Wochen. Wir haben auch Tim Strack nochmal gefragt, was er denn glaubt, was er sagt zu dem Restprogramm.
2: Ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir im Kopf bei uns bleiben genauso wie beim Spiel gegen Aue jetzt nicht zu sehr schauen was der Gegner macht, was seine Statistiken sind oder ähm, was wir in der Vergangenheit eventuell äh, schon mal erlebt haben, sondern es sind zwei Spiele, äh, jedes Spiel muss einzeln gespielt werden und ähm, wenn wir bei uns bleiben, diese Einheit behalten, dann glaube ich, ähm, sind wir gar nicht in der Position, jetzt das schwerste Restprogramm zu haben, sondern dann können wir mit dieser Einheit auch ganz viel erreichen und bewegen das sollten oder müssen die anderen Aufstiegskandidaten dann eben auch erstmal schaffen.
1: Tim hat schon recht, wir sollten erstmal auf uns schauen und die anderen müssen auch erstmal gewinnen. Also du hast ja gesehen, Bremen gegen Kiel, 2-0 geführt und am Ende trotzdem noch verloren. Also bei denen ist die Sache auch nicht so leicht, obwohl sie jetzt nur noch gegen Aue und Regensburg spielen müssen.
0: Ja und auch den HSV kann man nicht vergessen. Die haben sich in den letzten Wochen auch nochmal berappelt, nachdem die eigentlich schon aus dem Aufstiegssenden rausschienen. Und jetzt ist es so, sie sind zwar drei Punkte hinten dran, aber haben zum Beispiel auch die wesentlich bessere Tordifferenz. Das heißt, um wirklich sicher zu sein, dass wir die Nordlichter hinter uns lassen, brauchen wir schon vier Punkte. Und aus meiner Sicht fast vielleicht sogar sechs, um den direkten Aufstieg zu schaffen. Denn Werder Bremen hat mit Erzgebirge Aue, die ja in eher schwachem Zustand sind aktuell und am Heimspiel gegen Jahn Regensburg ja wirklich jetzt nicht die Übergegner.
1: Genau, und dann haben wir noch Schalke, die spielen noch gegen St. Pauli, also ein direktes Aufstiegsduell quasi, wo leider St. Pauli jetzt viele Corona-Fälle beklagen muss. Da könnte man fast sagen, dass Schalke durch ist, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn es gut für sie läuft, dann können sie am Samstagabend schon den Aufstieg perfekt machen. Das halte ich auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen.
1: So, dann wollen wir jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen und hoffen, dass die es am Ende schaffen. Aber was ist denn eigentlich, wenn, wenn sie es nicht packen? Da haben wir auch nochmal Tim Strack gefragt, ob die Enttäuschung denn jetzt groß wäre.
2: Also ich denke, aktuell überwiegt in jedem Fall ähm, der Stolz schon auf eine sehr schöne Saison mit vielen tollen Erlebnissen, tollen Spielen. Es herrscht einfach eine große Lust auf diese letzten zwei Spiele. Aber klar, im Fußball kann immer alles passieren. Ich glaube aber, dass äh, gerade die Lilien-Fans, die wirklich schon auch wissen, wie sich schmerzvolle Niederlagen anfühlen, solchen Niederlagen vielleicht besser wegstecken können als Fans von größeren Vereinen, die ähm, einfach eben auch den absoluten Anspruch haben, da nach oben zu gehen. Und ja, ich glaube, dass in, am Ende in jedem Fall der Stolz bei allen größer sein wird als die Enttäuschung, auch wenn es eventuell natürlich in einem solchen Moment erstmal überwunden werden muss. Schlussendlich äh, werden wir in jedem Fall äh, sehr stolz auf diese Mannschaft zurückblicken, mal sehen dann mit welchem Endergebnis.
0: Ja, Tim hat einerseits natürlich vollkommen recht. Also es wäre trotzdem eine geile Saison, wir haben jetzt schon 57 Punkte, man muss überlegen, wir sind 2015 mit 59 aufgestiegen, also es kann gut sein, dass wir mit mehr Punkten es dieses Jahr nicht schaffen, aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre dann schon sehr enttäuscht, einfach weil wir wirklich eine super Saison gespielt haben und vom ersten Spieltag an eigentlich mit der gleichen Mannschaft vorne mit dabei waren und eben nicht nochmal einen Trainerwechsel oder große Neuzugänge im Winter gebraucht haben.
1: Ja, mir geht's genauso. Also natürlich überwiegt im Moment noch die Vorfreude erstmal und, und einfach das Genießen der Situation, dass wir wirklich bis zum Ende dabei sind. Aber wenn es dann nicht klappt, wird wahrscheinlich erstmal so eine kleine Enttäuschung überwiegen, weil die Bayern Dortmund wieder ein Derby mit Eintracht nächste Saison zu haben, das wäre schon wirklich großartig. Aber ich glaube, so mit bisschen Rückblick selbst, also wenn es dann nicht klappt, können wir wirklich stolz auf die Mannschaft sein. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Denkt ihr, dass die Linien schaffen oder werden sie am Ende noch von der Konkurrenz eingeholt und werdet ihr enttäuscht, wenn es nicht klappt? Schreibt uns doch Gerne in die Kommentare oder an audio.vm.de.
0: Beschäftigen wir uns doch mal konkret mit der Mannschaft und dem Kader, den wir dieses Jahr haben. Lars, wer ist denn dein Spieler der Saison bisher?
1: Uh, das ist eine schwere Frage, weil da so viele Spieler in Betracht kommen. Aber für mich ist Patrick Pfeiffer. Mein Spieler der Saison mit seinen langen Bällen, die er von hinten immer rausspielt, das Spiel eröffnet, die Ruhe, die er gewonnen hat. Und wenn man bedenkt, er ist noch so jung, er ist erst Anfang 20, was er für einen Sprung jetzt gemacht hat, ja, da kommt keiner ran. Und wie ist es bei dir?
0: Patrick Pfeiffer ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Also noch vor ein oder zwei Jahren hat man ihm so ein bisschen manchmal noch die Unsicherheit angemerkt, hat man manchmal auch ein bisschen Herzkasper bekommen, ja. wenn er von gegnerischen Stürmern unter Druck gesetzt wurde. Aber was er mittlerweile für einen Sprung gemacht hat, ist wirklich unfassbar körperlich unfassbar stark. Wie du sagst in der Spieleröffnung viel zu bieten, hohe oftmals starke Diagonalbälle, das ist schon klasse. Ja, aber mein Spieler der Saison ist tatsächlich Matthias Bader. Einfach auch deswegen, weil ich von den letzten Jahren ein bisschen gezeichnet bin, was wir teilweise an Rechtsverteidigern hatten. Also das letzte Mal, dass für mich persönlich unser Rechtsverteidiger wirklich eine Riesenstärke war, war Leon Balogun. Ironischerweise auch in der Aufstiegssaison 2014-2015. Danach war es dann wirklich immer so, dass für mich die linke Seite, also Fabian Holland, der klar bessere Part war. Aber mittlerweile kann man das gar nicht mehr sagen. Also beide, sowohl Holland als auch Bader spielen eine klasse Saison. Aber Bader, er hat ja fast schon zehn Assists gesammelt. Also gerade offensiv einfach unfassbar stark, ja, trippel stark, zweikampf stark, schnell. Also für mich ein vielleicht der Top-Transfer der letzten zwei Jahre, trotz eines Serdar Dursun, trotz eines Luca Pfeiffer, für mich einfach eine Freude, dem Kerl beim Spielen zuzuschauen.
1: Ja, spannende Wahl, du hast es auch schon gesagt, Top-Transfer, am Anfang ist er ja gar nicht so richtig zum Zug gekommen, ähm, hat sich jetzt aber durchgesetzt und, und ist einfach solide. Also, solide ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern der spult jede Woche das Programm ab, macht keine Fehler, du hast die Vorlagen schon angesprochen. Ich fand jetzt ganz interessant, dass du Leon Balogun angesprochen hast, weil er hat eine super Saison gespielt und ist dann leider weggewechselt und Genau das ist ja auch das, was uns jetzt wieder drohen kann, dass nach der Saison vielleicht ein großer Umbruch stattfindet. Und da haben wir mal nachgehört beim sportlichen Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann, wie es denn aussieht mit einem
3: Kaderumbruch. Sicherlich wird es keinen großen Umbruch geben. Aufgrund der Vertragsverlängerung sind wir natürlich auch von den Jungs überzeugt, dass wir, sollte so also ein Fall eintreten, dass wir auch mit dem Kaderplan, der uns jetzt zur Verfügung steht, das in jeder Transferphase Änderungen anstehen, das ist auch vollkommen normal, aber das wird keinen großen Umbruch oder sonstige Themen geben, weil, wie gesagt, wir ja schon einige Verträge verlängert haben auch.
0: Ja, wir hatten es in der Vergangenheit ja öfters so, dass dann Spieler zum Beispiel auch Ablöse frei gegangen sind. Hier nenne ich mal Serdar Dursun, der hätte bestimmt eine Ablöse eingespielt, aber er hatte dann eben keinen Vertrag mehr. Aber selbst wenn ein Spieler einen langen Vertrag hat, ist es ja noch, nicht, noch kein Gütesiegel, dass er auch wirklich seinen Vertrag erfüllt. Es gibt immer Begehrlichkeiten und ja, Geld hat immer Recht oder oftmals am Ende. Und, und auch da haben wir bei Carsten Willmann mal gefragt, wie es denn ist mit Spielern, die vielleicht trotzdem noch, drei, vier Jahre Vertrag haben, aber die im Sommer ja möglicherweise doch Begehrlichkeiten von Vereinen aus höheren Regalen wecken könnten.
3: Momentan beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Zustand und der aktuelle Zustand ist, dass wir noch äh, zwei Spieler in der zweiten Bundesliga haben. Wenn man gute Leistung bringt, dann kann es durchaus Begehrlichkeiten wecken bei dem einen oder anderen Spieler, beziehungsweise äh, dass es interessant ist, für andere Vereine Spieler von uns zu verpflichten. Letztlich sind die Spieler bei uns unter Vertrag, von daher sehen wir der Thematik relativ gelassen entgegen, auch weil wenn solche Themen aufkommen, wird es auch so sein, ich, dass man dann auch Transfererlöse generieren würde. Von daher muss ich ganz klar sagen, muss ich äh, es ist es so, dass wir in der Planung da so aufgestellt sind, dass wir da keine Sorge haben.
1: Carsten Willmann scheint also noch relativ entspannt zu sein und die linien brauchen sich da keine großen Sorgen zu machen. Dass es aber auch anders gehen kann, das haben wir auch im vergangenen Sommer gesehen. Dazu nochmal Carsten Wilmann.
3: Aufgrund der Situation, die uns dann im Sommer äh, getroffen hat mit Abgang des Trainers und Abgang einiger Leistungsträger, ob äh, nun Serdar Dursun, Viktor Paulsson, Nikolai Rapp, äh, um nur einige zu nennen. Was sicherlich vor der Saison schon eine ungewohnte Situation bzw. auch eine Situation, wo man noch nicht genau wusste, wo man steht. Von daher kann man nicht dazu sagen, dass wir damit gerechnet haben oder das geplant haben. Letztlich ist die Entwicklung der letzten Jahre so geschehen, dass wir uns stetig weiterentwickelt haben. Aber vor der Saison mit den vielen Fragezeichen, die vor der Saison standen mit den Abgängen und Neuzugängen, genauso wie mit dem neuen Trainerteam in die Saison zu gehen, war es eine gewisse Unsicherheit, aber wir waren trotzdem positiv gestimmt, dass wir eine gute Saison spielen können. Und äh, letztlich bewahrheitet sich das dann auch.
1: Ja, da hat Carsten Willmann ja einen interessanten Punkt angesprochen, ne? Also, dass wir diese Spieler wirklich ersetzen konnten. Man sieht es jetzt aktuell ganz krass äh, bei Serdar Dursun, wo alle vor der Saison dachten, jetzt ist unser top stimmer weg, 29 Tore geschossen. Und jetzt haben wir einen aus der dritten Liga geholt und einen aus Dänemark. Und die sind aber direkt eingeschlagen. Also man konnte das wirklich kompensieren.
0: Ja, und gerade bei Philipp Tietz war ich anfangs etwas skeptisch. Ich habe mir ja, die Statistiken auch. natürlich angeschaut. ja hat zehn, zwölf Tore in der dritten Liga und man denkt sich so, ja, das ist vielleicht ein solider Backup, aber ist das ein so ein ersatz Und dann hat er angefangen zu spielen und ich habe mir gedacht, finden, weil wir eben nicht die Millionen ablösen zahlen können, um einfach mal einen Marvin Duxch aus Hannover zu holen, der dir dann 20 Tore garantiert.
1: Ja, also das ist ein ganz anderes Regal, auch Schalke mit Terodde. Also mit so Spielern kann Darmstadt halt einfach im Moment nicht dienen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Planungen für die nächste Saison schon auf Hochtouren laufen, ne? sei es jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga. Da ist es natürlich nicht einfach, wenn man jetzt so kurz vor Schluss noch gar nicht weiß, wo man überhaupt spielt. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Das ist natürlich super, dass sie am Ende der Saison jetzt immer noch um die erste Liga mitspielen können. Aber für potenzielle Transfers ist es ja dann auch immer eine Frage. Spiele ich jetzt erste Liga, spiele ich zweite Liga?
0: Ja, und man sieht es eben auch an möglichen Konkurrenten im nächsten Jahr. Man kann hier unseren Nachbarn Eintracht Frankfurt nehmen. Die haben aktuell schon ein gewisses Stürmerproblem und die haben jetzt eben schon die Planungssicherheit. Die können nächstes Jahr Bundesliga spielen und die haben eben dann den Franzosen Moani geholt und haben eben jetzt schon Planungssicherheit. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass Luca Pfeiffer nur ausgeliehen ist. Und da weiß man jetzt eben noch nicht, bleibt der, geht er. Und da würde die Ligenzugehörigkeit wahrscheinlich auch einen riesen
1: Unterschied machen. Genau, und dann haben wir auch so Spieler wie Tim Skarke, der vielleicht höher spielen möchte, der noch nicht verlängert hat. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Und da haben wir auch nochmal nachgefragt beim sportlichen Leiter Carsten Willmann, wie denn diese Unsicherheit der Liegenzugehörigkeit sich in der Kaderplanung bemerkbar macht.
3: Unsicherheiten gibt es bei uns gar nicht, sondern äh, wir haben ja schon eine relativ hohe Planungssicherheit, weil wir ja im Vorfeld auch schon eine große Anzahl an Spielerverträgen verlängert haben auch. Von daher sind es keine Unsicherheiten, sondern stellt uns vielleicht vor Herausforderungen und... Äh wollen natürlich bestmöglich den Kader auch für die neue Saison planen. Ähm, wie ich schon öfter betont habe, ist die Basis für Darmstadt 98 die zweite Liga, auf der wir planen. Und in welchem Fall auch immer sind wir da auch gut darauf vorbereitet, dass wir auf gegebenenfalls irgendwelche Eventualitäten reagieren könnten.
0: Ja, es ist auf jeden Fall beruhigend zu hören, dass Carsten Wählmann die zweite Liga immer als die Basis seiner Planung ansieht. Weil es ist natürlich auch immer gefährlich, wenn man sich irgendwelche Luftschlösser baut und dann am Ende finanziell am Ende ist. Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit, wo eben versucht wurde, mit Star-Trainern, star nach den Sternen zu greifen und es dann eben krachend gescheitert sind. Beste Beispiele sind 1860 München und der erste FC Kaiserslautern.
1: Ja, genau. Darmstadt steht auf eigenen Beinen, macht keine großen Sprünge und wirtschaftet solide, würde ich sagen. Das hat ja auch immer Rüdiger Fritsch, der Präsident, betont, dass am Ende die schwarze Null stehen muss. Aber machst du dir denn jetzt eigentlich Sorgen, wenn jetzt nicht die großen Transfers getätigt werden, wenn die zweite Liga die Basis ist und wir dann doch aufsteigen und vielleicht die Hucke voll bekommen?
0: Also ich glaube, dass unsere Mannschaft aktuell natürlich ein bisschen überfordert wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ein sehr gutes Grundgerüst haben und dass locker sechs, sieben Spieler unserer Stammmannschaft auch in der Bundesliga bestehen können. Das haben ja zum Beispiel Kempe und Holland schon gezeigt. Was man allerdings sagen muss, ist, dass es sehr schwer werden würde, wenn wir viele Leistungsträger verlieren. Siehe zum Beispiel Kräuter Fürth, die ja vor der Saison mit David Raum und Anton Stach zwei Spieler verloren haben, die es mittlerweile in die Nationalmannschaft geschafft haben. Und die haben eben es nicht geschafft, diese Spieler zu ersetzen und sind jetzt eben... Ja, völlig chancenlos gewesen.
1: Wobei man sagen muss, so fair muss man sein, ich sehe jetzt aktuell über die Linie niemand, der jetzt den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen könnte. Oder hast du da jemanden im Auge?
0: Also ich glaube, wenn Patrick Pfeiffer weiter seine Entwicklung beibehält, weil er hat einfach auch die physischen Voraussetzungen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er es irgendwann mal in die deutsche Nationalmannschaft schafft. Einfach auch deswegen, weil eben aus meiner Sicht so ein Spielertyp fehlt, der eben diese Größe mitbringt und gleichzeitig diese Schnelligkeit und diese spielerischen Fähigkeiten. Da sehe ich aktuell in der Innenverteidigung bei Deutschland schon ein Vakuum.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, da habe ich einfach mal meinen Lieblingsspieler bzw. meinen Spieler der Saison vergessen, aber sei es drum.
0: So, jetzt haben wir sehr viel geredet und viel über die Fanperspektive und die Kaderplanung gesprochen, aber wir sind natürlich auch Journalisten und diese Perspektive ist ja die, die wir primär einnehmen. Und deswegen haben wir auch jemanden aus der Sportredaktion bei uns zu Gast und zwar Nadine Peter. Nadine haben wir gefragt, was die Lilien denn sportlich dieses Jahr besonders auszeichnet.
4: Ja, die Darmstädter Mannschaft zeichnet äh, von Beginn der Saison wirklich ihr enormer Mannschaftsgeist, ihr enormer Team-Spirit und Zusammenhalt aus. Das ist wirklich fast schon einmalig, würde ich das beschreiben. Das hat man schon gesehen ähm, am Anfang der Saison, die, wie gesagt, ja sehr, sehr holprig anfing mit vielen Corona-Fällen, dann auch sportlich lief es entsprechend nicht so rund in den ersten Begegnungen. Und da hat man aber, trotz der Niederlagen, die es am Anfang gesetzt hat, gemerkt, wie diese Mannschaft zusammenhält, wie sie gemeinsam auch gegen diese Niederlagen angekämpft hat und sich dann Schritt für Schritt äh, von Spiel zu Spiel da wirklich aus diesem Negativstrudel herausgekämpft hat. Und das zieht sich wirklich über die ganze Spielzeit durch. Da geht jeder für den anderen einen Schritt mehr, auch nach Rückschlägen sportlicher Natur. Auch die gab es in der laufenden Saison immer wieder, gerade auch zuletzt mit Niederlagen in Bremen oder in Nürnberg, hat die Mannschaft es immer geschafft, dann auch kurz darauf wieder eine Reaktion zu zeigen, wieder aufzustehen und ja durch mannschaftliche Geschlossenheit letztendlich sich so lange Zeit da oben im Aufstiegsrennen zu halten.
1: Nadine hat ja jetzt natürlich Corona schon angesprochen und ich glaube, das war einer der Schlüssel, warum das Team so mannschaftlich geschlossen auftritt.
0: Ja, absolut. Also Thorsten Lieberknecht hat ja nach der Pokalniederlage gegen 1860 München gesagt, dass dieses Spiel, gerade dieses Spiel, wo wir erst Elfmeterschießen verloren haben, der Mannschaft ganz viel Kraft geben kann und er hat halt einfach Recht behalten. Also, danach ging es bergauf und gerade zum Ende des Jahres 2021, da war ich fest von überzeugt, als wir gegen Schalke klar gewonnen haben, gegen Bremen klar gewonnen haben, dass wir vielleicht die klar beste Mannschaft der zweiten Liga
1: sind. Mannschaftliche Geschlossenheit ist aber nicht alles. Also es ist immer schön, wenn man zusammenhält und sich reinhängt und einer für den anderen kämpft. Aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die, die wichtig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen. Was siehst du da?
0: Also einerseits glaube ich, dass ein ganz großer Punkt unsere Lufthoheit ist. Also wir haben sehr viele große Spieler in den Reihen, gerade unsere Innenverteidiger, unsere Stürmer. Und das sieht man eben auch, dass wir sehr viele Standardtore erzielt haben, dass wir gerade bei hohen Bällen, jetzt mal außerhalb von Standards, da sind wir ja nicht so stark, aber so aus dem Spiel heraus, da sind wir immer sehr gut mit Patrick Pfeiffer und vor allem Thomas Ischerwood gefahren. Und auch offensiv. Ja, Philipp Tietz, der macht seine Kopfballtore. Luca Pfeiffer ist einfach körperlich, er ist eine Wucht, der kann sich auch mal durchtribbeln. Also ich glaube, da haben wir gegenüber vielen anderen Mannschaften einen großen Vorteil.
1: Ja, das ist ein Punkt, diese Physis, die du angesprochen hast. Jetzt hast du Luca Pfeiffer und Philipp Tietz erwähnt. Die haben ja alles kurz und klein geschossen in der Hinrunde, in der Rückrunde dann aber auf einmal gar nicht mehr gezündet. Und da war für mich bemerkenswert, dass dann die Kadertiefe gegriffen hat. Also der Kader ist super ausgeglichen, äh, aufgestellt. Da kam dann auf einmal Aaron Seidel, hat sechs Tore gemacht und auch die, die offensiven Mittelfeldspieler, die Außenbahnspieler haben auf einmal getroffen.
0: Ja, absolut. Ich denke, da hat uns auch sehr geholfen, dass wir eben bis auf diese Corona-Welle am Anfang von größerem Verletzungspech verschont geblieben sind. Klar ist mal der ein oder andere ausgefallen, auch mal wegen einer Sperre, zum Beispiel Klaus Gersula nach seinem Foul gegen Bremen. Aber wir hatten eben immer genügend Spieler auf gutem Niveau, die das eben auch abfangen könnten. Ja? Wenn zum Beispiel ein breden Manu jetzt gesperrt war, dann kam eben Marvin Mehlem rein, der hat einen Job erledigt oder eben auch Tim Skarke. Ähm, gerade Breden Manu, ja, er oftmals ein bisschen, ja, er rennt viel, aber also das Endprodukt war manchmal nicht da. Aber wenn man jetzt mal auf seine Statistiken guckt, er hat, glaube ich, vier Tore, vier Assists. Da sieht man einfach eine Entwicklung. Ja, letztes Jahr noch nach Halle ausgeliehen, weil er irgendwie, ja, bei uns nicht so richtig gezündet hat. Aber gerade in den letzten Wochen... Ist er jetzt auch mit seinem Fischerhut äh, so ein bisschen zum, <lacht> genau. Kult, zum Kultsymbol gewonnen? Ja,
1: vor allem ist das Spiel gegen Aue war natürlich Wahnsinn. Mit welchem Tempo er davon gezogen ist, das Tor gemacht hat, die Vorlage richtig, richtig gut. Und was man aber auch nicht unterschätzen darf, finde ich, ist die spielerische Stärke, die Darmstadt gewonnen hat. Das hat letztes Jahr tatsächlich unter Markus Anfang schon angefangen, den, den Namen sollte man jetzt hier vielleicht nicht erwähnen. Das wurde jetzt in diesem Jahr sogar noch mal weitergeführt. Also der Schustersche, lange Ball nach vorne und mal gucken, dass Strohengel ihn reinmacht, der ist schon längst vergessen.
0: Ja, ich glaube auch ein großer Punkt, warum das so ist, ist einfach, weil Tobias Kempe mittlerweile auf der 6 spielt. Er hat eben einfach die spielerische Qualität und äh, früher hatten wir da eben eher den Typ Zerstörer. Ja, ich erinnere mal an Peter Niemeyer. Der konnte, ja, sein Stellungsspiel war gut und er konnte ganz gut grätschen, aber nach vorne ging da immer eher weniger. Aber wenn man jetzt hier Tobias Kempe sieht, ja, auch er schon mit über 10 Assists, ich glaube 12 Assists mittlerweile, ja, das ist einfach auch wieder großartig, was der Junge spielt. Ja, ja. und auch
1: schnell hart am Anfang der Saison, als, als Kempe noch nicht so fit war nach der Corona-Infektion. Äh, war, war richtig, richtig gut. Man merkt, wir können jetzt hier noch stundenlang weiterreden, mitfiebern. Ähm, aber wir sind ja am Ende noch Journalisten. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn man die Lilien äh, Woche für Woche begleitet, am Spielfeldrand dabei ist, bei den Pressekonferenzen, da die nötige Distanz zu wahren und vielleicht auch mal auf die Euphoriebremse zu treten. Da haben wir auch nochmal nachgefragt bei Nadine Peter, wie schwer das eigentlich ist.
4: Ach, es ist eigentlich gar nicht so schwer, da die richtige Balance äh, zwischen... Ja, einer gewissen Euphorie, die man auch als Berichterstatter dann entwickelt und der journalistischen äh, Distanz, die man sowieso immer hat, äh, zu finden. Also das, das ist schon gut machbar. Man lässt sich natürlich da auch im positiven Sinne mitreißen. Also gerade, wie gesagt, bei so einem 6 zu 0 oder wir hatten auch in der Hinrunde mit den Lilien äh, sensationelle Spiele zu Hause mit einem 6 zu 1. Und dass ich mich erinnere, das reißt einen natürlich mit. Und da darf man sich auch mal, wenn man es mit den Lilien hält, auch als Berichterstatter, darf man sich natürlich auch, auch darüber freuen. Ähm, aber das gelingt äh, mir und meinen Kollegen immer sehr, sehr gut, wie ich finde, dass wir da uns dann auch schon natürlich zurücknehmen und den journalistischen Abstand da auch wahren. Aber ähm, natürlich nehmen wir auch die positive Schwingung aus der Fanszene nehmen wir natürlich auch mit im Sinne von, dass wir das in unsere Berichterstattung mit einarbeiten und dass wir da auch hier und da immer mal wieder auch Fans zu Wort kommen lassen, die ihre Euphorie über uns dann quasi teilen. Insofern ähm, ja, ist es gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Ähm, die Sportberichterstattung lebt auch davon, dass man als Berichterstatter auch eine Leidenschaft zu dem hat, über das man berichtet und was man tut. Und ich glaube, da kriegen wir diese Balance immer ganz gut hin.
0: So, zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal eine konkrete Prognose wagen. Wir fangen mit Nadine an. Nadine, steigt der SV Darmstadt 98 in die Bundesliga auf?
4: Gerade mit Blick jetzt auf die nächsten zwei Spieltage oder die letzten zwei Spieltage, die noch anstehen. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und äh, leg mich fest, dass es mit dem Aufstieg klappt, auch mit Blick darauf, dass die Konkurrenz sich in gegenseitigen Spielen auch noch die Punkte wegnehmen kann. Also zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende spielt Schalke, der aktuelle Tabellenführer, gegen St. Pauli, die ähm, drei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen aktuell liegen. Das heißt, da setzt sich Schalke entweder weiter ab oder Pauli kommt noch mal ran und der Vorsprung von Schalke schmilzt dann ein bisschen auf die nachrückenden Mannschaften. Aber die Linien sind da jetzt in der Position, dass sie es wirklich in der eigenen Hand haben. Ich sag mal, wenn sie am Freitag in Düsseldorf einen Punkt holen und ihr Heimspiel gegen Paderborn gewinnen, sind sie für mich eine Aufsteiger in die Bundesliga.
1: Ja, vier Punkte, hat Nadine gesagt, reichen. Ähm, ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, es sollten wirklich die letzten zwei Spiele gewonnen werden. Also klar, vier Punkte würden reichen, um den Relegationsplatz zu erreichen. Da geht es dann gegen Bielefeld oder Stuttgart. Weiß nicht, ob das hinhauen würde auf der Relegation. Klar, ein Wiedersehen mit Bielefeld wäre natürlich auch kurios. Erst damals ging es um die zweite Liga, jetzt geht es um die Bundesliga. Ich glaube, dass sechs Punkte Pflicht sind. Was sagst du, schaffen sie die schaffen sie es nicht?
0: Ich glaube auch, dass wir sechs Punkte brauchen, weil ich eben glaube, dass wir in der Relegation gegen den VfB Stuttgart schon krasser Außenseiter werden. Da ist einfach der Unterschied in Qualität noch mal wesentlich größer als zum Beispiel damals in der Relegation gegen Bielefeld. Ja. Stuttgart hatte ja sehr viel Verletzungspech dieses Jahr mit äh, Spielern wie Silas, der ja eigentlich ein überragender Spieler ist, oder auch ein Sascha Kalajdzic, der oft ausgefallen ist. Das ist noch mal eine andere Qualität und ich glaube, da hätten wir schon große Probleme
1: ja, glaube ich auch. Und jetzt die letzte Prognose. Schaffen sie es, schaffen sie es nicht.
0: Also ich bin ja generell eher Optimist und deswegen sage ich auch, wir steigen auf. Und wenn wir in der Relegation gegen Bielefeld spielen, dann schaffen wir es auch.
1: Ja, ich lege mich jetzt auch einfach mal fest. Ich sage, wir schaffen es. Ich befürchte zwar, dass es ein Unentschieden gibt gegen Düsseldorf. Ähm, ich glaube aber, dass die Konkurrenz patzen wird und dass dann am Ende im letzten Heimspiel gegen Paderborn das dann der Sack zugemacht wird. Ja, und dann schauen wir jetzt einfach mal. Lassen wir uns äh, überraschen, Hoffen ein bisschen mit, bibbern ein bisschen mit, schauen uns die Spiele an. Ich weiß nicht, bist du noch mal im Stadion am letzten Spieltag?
0: Ich bin tatsächlich nicht im Stadion. Ich habe mir leider keine Karte ergattern können. Aber ich fieber natürlich auf jeden Fall wieder am Fernseher, in der Kneipe, wo auch immer mit, am besten noch mit Freunden. Das macht immer wieder Spaß. Und wenn man zusammen dann feiern kann, wie damals im City-Tunnel beispielsweise, das ist dann einfach
1: einmalig. Genau, ja, ich werde wieder da sein und dann <lacht> werde ich dir mal ein paar Bilder aus dem Stadion schicken. Und das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Lilien-Spezialfolge Station 64. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
4: Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.